0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。名震江湖的花总最近又火了一把，因为曝光一连串酒店的卫生问题，导致花总的个人信息被泄露出来。不得不露出了他的庐山真面目，这真是一件让人震惊的消息。尤其令人疑惑跟痛心的地方是什么呢？就是他这一条的短片偷拍到的，在各个酒店，尤其是五星级甚至是顶级的酒店里面的清洁卫生情况，是我们发现。酒店的卫生问题不只是某一家酒店的问题，不只是某一个连锁品牌的问题，而且还是从南到北，在全中国涉及整个行业的问题。那假如这种问题这么广泛的存在，这说明了什么？这说明的已经不是个别酒店管理做得好不好，而是背后还有一个更大的东西存在。那个更大的东西是什么呢？我们可以这么来理解啊。事实上，我们每次入住一家酒店，这个酒店给我们怎么样的服务？这个服务包含的是一整套的东西，不只是他给你吃的东西好不好，睡的床舒不舒服，同时还包括一个最基本的条件，就是它干不干净、卫不卫生。这些东西都应该总体的包含在酒店提供的服务里面。我们遭遇到的这个酒店的服务，它只是整个行业或者说一个更大的金字塔的塔尖，在这个塔尖下面一点的部分，就是这个社会或者说这个地区，甚至是一个国家，它的整个服务态度、服务文化，再往下，则是这个服务文化所依托的更广大的一种文化习惯。我们一层层在讲，为什么卫生这个东西也是一种属于服务文化的一部分呢？是这样的，我们可以发现，每个国家、每个地方的服务文化都有点不一样。比如说，今天中国游客非常熟悉的一些地区，泰国、日本，我们就会感觉到，哎，在这些地方得到的服务，好像就是特别的周到而细致。而在泰国呢，你会感觉到他们的服务好像总是充满了一种暖人的心意。为什么呢？这跟这两个国家他们各自的一些的服务心态是有关的。你比如说，就拿日本来讲好了，日本人呢很喜欢强调一个日文里面的概念，叫做 “omotenashi”。omotenashi， 简单的讲就是诚心款待。什么叫做诚心款待你的客人呢？那就是很简单的，将心比心，把你自己当成是你将要服务的客人，然后从他的角度来考虑，他预期走进这个餐厅或者这个酒店，甚至一个飞机，他需要的东西是什么？你要从他的角度来周到的替他着想。举个简单的例子，比如说像日本的关西机场，就是大阪附近那个前阵子被台风摧毁了。一段时间的机场，这个机场就有个很特别的设计，就是它的登机的柜台啊，跟别人不太一样。我们晓得，在全世界的机场，大部分登机的时候，你在柜台办登机，你要托运行李的话，你得把这个行李提起来，不管它有多沉，你得亲手把它提起来，放上行李的输送带上面，让它去托运，办托运。那么。日本这个关西机场，它很特别，它不需要你把行李往上提、拉起来，在台上一个登机柜台旁边的行李输送带，因为它的这个行李输送带根本是和我们的地面平行的，一样的高度，也就是说，你只需要把这个行李往前轻轻一个推送，它就那么轻松的、毫不费力的、自然而然的。上了这个输送轨道，这其实是一个很简单的设计，在建造上也不见得要花额外的成本，需要的是一个事先的规划和设计，以及在规划和设计背后的一种体贴乘客的心意。好，我们说回卫生这个东西啊，那假如说一个地方的酒店，它秉持的或者根据的是它背后的一个。这种待客之道的话，那么他们就要替你想象一个客人进来，他会在意什么地方？会在意什么角落呢？那可能最重要的就是每个地方都应该要觉得干净。那于是很自然的，比如说我在日本一些很好的酒店，就会发现他的水杯。是几乎洗到擦到是亮晶晶的程度，你就觉得几乎那个玻璃啊拿起来在灯光下差点就照不见玻璃的形态，因为它实在是洗得太干净了。好，那也许我们会说，哎，该不会日本人也像我们现在看到这些中国酒店这样子，洗杯子的时候也随便拿一个洗完了马桶的一个洗脸巾来擦一擦吧？当然不是没有这种可能啊，因为这都是我们见不到的东西，而且据说呢，全球的酒店，再好的酒店，比如说我住过那些酒店来讲，可能都有这些隐藏的潜规则存在。虽然我不像花总那样子住过那么多的中国五星级酒店，但是过去几十年来，我到处乱跑，也算是住过不少酒店。尤其我最近几年，每年呢。我住酒店的时间是超过两百五十天的，所以我大概有点这个经验。但是我凭什么相信日本比较不会出现花种披路的那个情况呢？我一个很狭窄的经验，我记得有一回我漏了一些东西在一间酒店的房间，那我中间要回去拿，回去的时候正好碰到这个客房服务员在打扫卫生，然后我看到他在打扫什么，你知道吗？他居然把这个书桌里面的抽屉拉出来，然后呢是这个抽屉的这个柜筒的底部，平常我们手不会碰到的地方，他居然拿抹布在抹那个地方。那个地方，比如说一个抽屉柜底，我们自己在家这个柜底，我们都不会觉得会有什么很脏的东西吧？我们也平常不会摸他。他这个人干嘛要连这个我们根本不会注意到的地方都要抹呢？都要清洁呢？如果他连这个都在做，而且是在客人不知晓的情况下在做，那么是否可以说明我能够比较信任这个酒店的清洁程度呢？那么当然，我们还可以讨论啊。刚才我说的这一点已经超出了我们一般所说的待客之道，因为你待客人要将心比心的话，那你可以想象，客人一般也不会碰一个书桌的抽屉的柜底吧？那么他为什么还要那么做？好，这就说到这个文化的第三层了，也就是整体的文化的一种倾向。那么这就说明日本人爱好清洁的程度是已经达到了连这种我们一般肉眼看不到、我们接触不到的地方，他都觉得有必要清洁的一个地步了。那么说到酒店文化啊，我们到底不是一个。专业评论酒店跟旅游业的一个节目嘛，那么所以我想跟大家讨论一下，就是关于围绕着酒店的一种的特殊文化，有时候是意外的，跟这个国家的一种历史、社会和政治模式的发展是相关的。那么听起来很奇怪，对不对？酒店而已嘛，有那么了不起吗？其实是有的。举一个很简单的例子啊。伟大的德国哲学家康德有一部很有名的文章，叫做《永久和平论》，演员翻译作《论永久和平》。里面呢就提到一点很有趣，他说呢，如果要保证人类普世的和平，而且是自此之后万事永远的太平，有几个先决条件。其中一个先决条件是普世的好客之道。也就是说，这个世界上面应该每一个地方的人，对于外来的陌生人，基本上都保持着一种友好友善的态度，这是个很重要的基础。那这个问题就直接点出了酒店这种东西它的一个来源了。我们知道啊，一个小小的农村是不会有酒店的。为什么？因为根本不会有什么外人走进去，而通常在人类的长性里面，一个小的部落，一个小的村庄，我们这是个熟人的社会，每个人都知道每个人。在这个情况下，忽然有一个外来的人进入我们这个地方，我们对他不熟悉，我们可能会害怕他，我们会不信任他，甚至觉得是要驱赶他的。所以，人类的本性。本来不应该是那么好客的。依照我们的农村社会的传统观点来看的话，而一个地方竟然有了酒店，那就意味着这个地方不再是个小村庄，一个很狭隘、很内向、很自闭的一个部族社会，而是一个相对开放、人口比较多、来往的人比较自由的。一个城镇了，而在一个城镇里面，居然有这么一个地方，是专门让外面的人来来往往的住在这个酒店里面，就表示我们这个社会对外的开放程度其实相当高了。记不记得我们改革开放四十年前的时候啊，刚刚开始的时候，其中几样最重要的标志，恰恰就是一些中国的涉外宾馆，而且是五星级宾馆的开张。比如说，广州的白天鹅宾馆在当年就被认为是一个中国改革开放历史上的一个里程碑。为什么呢？原因可能就跟我刚才讲的这一点，对陌生人的、外来的人的一个开放相关。好，那么说到这里，我们终于要讲到政治问题了。呃，美国在建国的时期啊，有一部很重要的文集。结集了当时的一些的美国建国之父，他们在报纸上面的来来往往的讨论，这个文集叫做《联邦党人文集》，而在《联邦党人文集》里面有很多文章论及到的就是。建立一个美式的民主宪政制度，应该要考虑什么？应该要有什么条件？中间又会经过什么难处？那么当时我读这本书，读到其中一篇的一段，我觉得特别有意思。这段呢，就是美国其中一个建国者麦迪逊写的。他提到什么东西呢？他说啊，自古以来啊，凡是实行过民主政治的国家都是小国家，比如说古代的希腊的雅典。在那样的一个小小的国家里面，每个人都跟每个人基本上都有来往、有接触、有认识，就是像我刚才讲的传统村庄那的那个熟人社会。那么，在那样的情况底下，公民们彼此了解，所有的信息能够互相共享，有任何新的想法、新的意见，对于政治的看法，很快的大家能够得到交流。那么，民主是需要这样的一些的条件存在的。但是为什么都是小国家才能实行得了民主呢？那是因为大家的交通、沟通、交流、讨论、辩论，形成各种新的概念、新的观念的土壤是存在的。但是像美国这个刚刚建立的国土这么巨大的一个国家，它如何可能实行民主呢？每个人其实都不能够认识。整个国家的其他的国民，对不对？你一个住在纽约的人，怎么可能会认识整个波士顿的公民呢？那么波士顿的人要是对这个国家的未来有些想法、有些意见，怎么样能够准确地传到纽约那边去，甚至往西海岸那边传递过去呢？这是很困难的。那么因此要在美国这样的地方要实行一个良好的民主的话，他提到了一个，在我当年看来很奇怪的东西，他说。看来呀、啊，恐怕我们要有一个四通八达的交通网，以及一种呃新的发明。这个发明是什么呢？就是到处都有的酒店。好，那问题就来了，这个酒店跟刚才讲的这种民主社会所必须的人与人的沟通、讨论又有什么关系呢？这就牵涉到一个美国的独特的历史了。我给大家介绍一本书啊，这本书呢。就是美国宾夕法尼亚州立大学的一位历史学家，叫做 Andrew s a n d o v a l s t r a u s s 他的一本书叫做《Hotel: An d American History》。啊，我很多年前曾经在别的地方也介绍过这本书。那这本书呢，很值得注意的是，首先看看它的书名，叫做《酒店：一部美国的历史》。它不需要谈美国的酒店历史，而是要说美国的历史在某个侧面来讲。也就是跟酒店相关的，或者是一个酒店的历史，这个话怎么开始呢？首先我们要晓得啊，酒店呢，除了是个客栈，除了是外来的人来来往往人住的地方之外，它其实也是一个城市的一个大客厅。比如说，我们今天都很习惯，有时候开一些会议会去酒店开，是不是？你就看到酒店的功能。甚至他的商业的盈利点往往不仅只是出租客房，还要包办很多大大小小的会议，而这些会议呢，就是我们这个城市跟外面来的人大家聚会的一个地方。那么当年美国这个民主社会建立的其中一个基础，就是各种各样的公民结社。这个公民结社也是公民彼此间有各种的交流来往，这些来往不一定是那么政治性，可能就是大家聚在一起。打打桥牌，或者说一群女性在一起谈一谈女性关怀的问题，搞一些妇女会之类的东西。那么，但是这些都还是某个地方自己的小组织吧。很快的，他们开始发展出一些跨城、跨州甚至全国性的组织，比如说全国性的美国的妇女协会，全国性的美国的桥牌协会。那么，搞成这种大型的全国活动之后，就需要。我们这个酒店要能够接待我们别的州、别的地方来的会员们到我们这个地方来举办集体活动，那么于是全美各地的人就可以齐聚在这个酒店里面。也就是说，酒店提供了这么一个便利，就是让整个国家的人能够四处的在这个国家之内游走聚会，有大大小小的公民结社。而根据非常著名的思想史家、政治学家。托克维尔的《论美国的民主》或者《论民主在美国》，里面就提到公民结社是民主社会必要的条件之一，我们就了解这个东西有多重要了。好，但是这个仍然不是那么政治，是不是？我们再往更政治的面向来讲，我们就会发现，在美国建国的初期的时候。酒店确确实实是,是许多大大小小的政治集会、政治讨论、政治演说发生的场地。我们一个本地的公民们要选市长，要做证件发表会，要做种种的政治辩论讨论，最容易的地方想到的就是在酒店这个我们城市的客厅里面来聚集。而如果有的人他要做跨省，跨州跨城的这种政治活动，比如说要竞选州议员、参议员，竞选总统，那么他就要把全州、全国用台湾人讲法叫“走透透”，那么到处走，他来的地方、住的地方、办活动的地方，也依然还是酒店。那么，于是酒店就成了一个当时美国这么多的新兴的、很旺盛的政治活动的一个聚会场所了。比如说，我们今天非常熟悉的美国选总统，喜欢搞那种巡回演讲，对不对？总统候选人要到处跑，坐这个大巴去每个地方见人。那么今天这种演讲集会活动都搞得规模很大，可能是在一个体育馆。但是第一个做这种巡回演讲的人，恰恰也就是美国第一任总统华盛顿，他最早办这种活动就是在酒店里面，那个时候。华盛顿，他跟他的随员们坐着马车，有些时候是他自己骑着马，到了某个城镇，他下了马或者下了马车，把这匹马或者马车放在马棚，拴住了这个马之后，住进酒店，然后接着呢就准备在酒店准备好的会场里来跟当地人集会巡回演说，华盛顿。就是今天美国式的这种政治巡回演说，历史上面最重要的一个人物之一，所以酒店这个东西，在美国就因此具备了一个不同的历史的 DNA 了，而它背后反映的，也就是整个美国的一套民主文化，所以真的是不同的酒店，你得到的东西，你遇到的东西，很多时候。都是跟这是个什么地方相关的。说到酒店跟旅游，正好我们有一位朋友叫一不小心，他说呢，他对旅行有一种情结，很高的期许，可是随着年龄的增长，对旅游却越来越麻木了。于是你常常想，为什么你要旅游？走马观花看景点，还不如在家看书。可是呢，有时候像听我们的节目啊，听得越多，越想出去该转转了。于是你给了自己一个小计划，一年去一个国家旅行。可是你还是很纠结啊，是不是真的会很有收获呢？会不会去了一个地方就破灭了一个梦想呢？比如说，你说你今年去了京都，就相当失望。于是你就想问我有没有很好的一个适合旅游的方式，或者呵呵我什么时候还组织带个团啊？嗯、呃，组织带团好主意，嗯，我们想一想，呃，其实我们是有的。那么你可以留意我们看理想的公众号，我们有时候是会有一些团是给我们的看理想的朋友参加的。那么回头讲你这个问题啊。首先，怎么样可以旅游而不只是走马观花呢？那很简单的，那就别走马观花嘛，对不对？比如说名胜，你如果真的要去一个地方想打卡，去了巴黎非得上铁塔，那我无话可说。但是，假如你真的是想深入了解一个地方，那么去巴黎去铁塔，你恐怕理解不了巴黎很多事情。所以呢？你应该先搞清楚，你去一个地方旅游，比如说去一个国家，你一年要去一个国家或者去一座城市，比如说去京都，你到底想去得到什么？如果你只是去散散心，那么你的这个期望值可以降得很低的。如果你是想去打卡，那你就去打卡，你一定打得着，那不会失望。但假如说你是想更深入的认识那个地方，感受那个地方，那么。可能你就要有一个计划，那这个计划是应该服务一个目标，因为你要去认识、去感受的，不能是那么宽泛。你不是说我去一次法国就明白了法国，于是你还要制定的更清楚。我想去法国干什么？去法国是为了要去见见所有的名人故居吗？那你就制定一条这样的路线。你如果想去京都，是去想搞清楚。京都的禅宗的传统，那么你就要定点拜访几座禅寺，甚至他们会有一些的禅寺会让外面的人进去住几天，在里面随着他们的禅僧一起禅修的。那么也就是说，你可以给自己订立一个很有目标的计划。你比如说，同样是去威尼斯，与其去那些著名景点打卡，你不如想想看，做一条这样的路线。是沿着威尼斯当年称霸地中海的路线，把它周边几个地方跟威尼斯串联起来走一趟，了解一下当年威尼斯这个城邦国家它的势力范围，看看它最远去到哪里，然后看看那些地方跟我们比较熟悉的威尼斯的差距是什么，然后一边这么走一边看书。一圈走下来，你又学了东西，又得到了一些一般旅游，你说的那种观光式的旅游所给你不到的东西，是不是这样子呢？我觉得这样子应该还不错吧。我们八分这个节目每星期三、每星期五都会在看理想 APP 和看理想微信公众号同步更新。欢迎你给我留言，提出你的问题或者建议。我们今天就先聊到这里了，下期节目再接着谈。